0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Felicera Edlund som är vd på musikförlaget Germans som är ett av våra äldsta musikförlag och i år firar hela 130 år. Filis är även vd för både Notpolen och Notfabriken. Vi pratar om notutgivning, hur det går till och vad det innebär. Notutgivning är ju en del av branschen som inte alla tänker på men som är en viktig del i bland annat orkestersammanhang, körer och inom skolor. Vi pratar även om både utmaningarna och möjligheterna kring digitaliseringen. Även om många som just köper eller hyr noter till verk föredrar det fysiska formatet. Något jag även är nyfiken på och frågar om är Filis tidigare bakgrund och erfarenheter, inte bara kring musikbranschen. Välkomna, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Filis Erat Edlund. Hej, tack! Jättekul att ha dig här. Vi ska prata om massa spännande saker.
1: Ja, oh,
0: okay. <laughs> Eller hur? Ja, det ska vi. Det ska vi. Vi har pratat lite innan och vi har pratat um, om vi, vad vi ska prata om.
1: Precis, jag har redan berättat allt allting du har, med
0: Jag missade att trycka på REC En del gäster är såhär så Va? Spelade du inte in det där? Men vi ska ha ett jättehärligt snack Och det är jättekul att ha det här Jag pratade om att du kommer från en kreativ bakgrund Du sa att nej, det gör jag inte alls det Precis Du gillar admin och teknik Ja, det Eller gör jag. fel, fel sammanfattat?
1: Nej, då? Nej, men det är väl jättebra. Admin och teknik, det är ju två väldigt eh, intressanta områden tycker jag. Ja. Nej, men eh, jag, jag har ju musikbakgrund. Jag utbildar mig till pianist. Precis. Så det var ju därför du sa att jag ja, kommer för det kommer kreativa. Kreativ. Ja. <laughs> um...
0: Det måste man ändå säga kreativt, att ha utbildat sig till just pianist.
1: Ja, eller är det det? Jag vet inte riktigt. Alltså det är ju väldigt mycket jobb bara. Man ska öva man ska lära sig saker.
0: Så det är mer, ja det... det... ah, okej, okay. det är liksom inte att skapa utan det är mer Nej. att spela andras verk till Exakt, exempel. man ska mm. tolka
1: mm. det andra har spelat. Det, mm. det, det, det är ju, finns ju såklart att man ska uttrycka sig genom musiken när man spelar och så vidare. Men det är ju inte, jag skulle inte säga att det är kreativa är det som liksom Nej. är det man ägnar sig åt mest. Ja, jag förstår. När man... du,
0: tänker du så här- kreativ verkshöjd när du... Eftersom du jobbar med förlagsverksamhet- som vi kommer att prata om sen också. Mm. Och skapande av ny musik- eller liksom nya verk. Att det inte är det du- förknippar med ditt- spelande utan...
1: Ja, alltså är man musiker- så, så det finns en viss kreativitet- i att vara musik givetvis. Mm. Men eh, det man inte ser- det, de timmarna som man ägnar utanför, botten för scenen, är ju, det är väldigt många timmar eh, som man måste öva
2: mm.
1: och repa. Mm. Och eh, det, det är inte så kreativt, utan det, är bara, det ska bara göras. Det, det är hårt jobb, ja, helt enkelt. Mm. Eh, men det är kul. Mm. Det, är väl, det var väldigt roligt eh, och jag ångrar inte att jag utbildade mig till, till till det.
0: Nej, spelar du fortfarande?
1: Nej, alltså jag gör inte det okay. Jag um, Jag finner liksom inget nöje i det och Eftersom jag låter, det låter sämre nu för tiden
0: mm, Just för att du inte övar Ja, precis ja, ja. Men ha, äh, har du ett piano hemma?
1: Ja, jag har ett, digital, ett bra digitalt piano hemma
0: ja. Hur Syns ofta klart. åker det fram nu?
1: Nej, men det står där och dammar lite, men, äh, ja, men någon gång ska jag komma igång och spela lite grann så att jag hittar en bra nivå, men uh -huh. äh, det finns andra saker jag tycker är kul också. Mm.
0: Men du är ju vd på Germans musikförlag mm. Mm, och vi har äh, rätt ut hur man uttalar det.
1: Just det, Germans.
0: Germans. Just det. Varför sa jag Germans? <laughs> Bara för att jag har tänkt på det.
1: Jag vill inte vara taskig och korrigera dig jo, så men tidigt bra. inne på det. Jo, den.
0: vi tar om det. Jag, vi klipper bort <laughs> okay. min sägning Okej. Okay. Du är ju vd på Germans. Ja, det är för att jag har jag har legat och tänkt på det här, här Germans, Germans, Germans.
1: Det, det, det är ju liksom inget rätt och fel egentligen så att. Nej. Men jag kommer nog säga Germans. Mm,
0: Germans. Ja. Du är ju vd på Germans musikförlag. Det stämmer. Och Germans är ju ett namn på personen som startade det.
1: Ja, Karl Germann.
0: Karl German. för jättelänge sedan Mm det här Nu snackar vi 1893 Jag var tvungen att kika lite grann Men det är 130 år sedan Det känns väldigt länge sedan
1: Det är väldigt länge sedan mm. Och vi firar precis Vi firar 130 år i år mm. eh, Vilket är ganska häftigt
0: Det är väldigt häftigt måste mm. jag säga eh, Och just ett musikförlag eh, Som också jobbar mer liksom på ett traditionellt sätt Kan man sammanfatta det på det Med notutgivning
1: Alltså jag vet inte hur traditionella vi är egentligen, men vi jobbar med notutgivning definitivt mm. och det är ju någonstans, notar är ju någonstans grunden i, i förläggarbranschen i Sverige. Exakt. Så På så sätt, ja, traditionellt, men mm. som förlag så vet jag inte om vi är traditionella...
0: Nej. Nej, inte i ert arbete, men det ni liksom Arbetar med som sagt då. Mm. För, Som vi pratade om innan Det är en viktig del att förstå Vart det kommer ifrån på något sätt Notutgivning, varför har det funnits det. Man kanske tänker tillbaka på skoltiden Och så var det bara noter i ett nothäfte Men det var ju en gång i tiden den enda, Det enda sättet man kunde uppleva musik Att spela den själv mm. För att det inte gick att spela in musik Eller det fanns inte den tekniken än Just så att, att, att bara förstå sig på Vart det kommer ifrån är viktigt Vi pratar om arv och, och föra vidare Men att det inte är det du ser det riktigt som Förstår du ändå Liksom värdet av vart det kommer ifrån Och hur man ändå liksom, ser, ser du på något sätt Att det är viktigt att förstå
1: jag kan tycka att det är viktigt att förstå men, men förstår man inte så förstår man inte. så det, det är ju för kul att få prata om det här då om, om notutgivning lite mer då så att förhoppningsvis fler kan förstå vad det är. Men för mig är ju notar är ju någon slags det är ju ett musikaliskt språk helt enkelt. Mm. Precis som du kan läsa en bok och uppleva en, en värld på det sättet så kan du med noternas hjälp också uppleva en, en, en värld. Eh, som, som man på något sätt kan avspegla genom noter så det är en typ av liksom språk mm, tycker jag mm, då. Mm. Um, och det är det som är så häftigt att det är häftigt men hörsbunden musik också som man lär sig genom att lyssna såklart um, men det är så bra att noter finns tycker jag för det kan då öppna då nya världar nya, ny musik man får höra musik som man aldrig har hört förut
0: mm. vi, vi kör på på en gång hur fungerar det? Alltså notutgivning, du pratar om att ni inte jobbar på ett traditionellt sätt men, men eh, ni jobbar med en annan del av liksom inte den populär eh, musiken som släpps idag kan man väl säga. Alltså, Eller hur ska vi sammanfatta det? Ja,
1: det, ja, det är en bra <laughs> fråga. Hur ska man sammanfatta det här med notutgivning? Eh, noter, vi är vi ju ut eh, populär musik också. Mm. Not alltså, som, som, man, eh, som används i olika sammanhang. Eh, det som är gemensamma nämnaren är att man trycker det eh, på något sätt. Man trycker en notbild som gör att man, någon annan sen kan spela den notbilden mm. och, och få det att låta likadant som det var tänkt. Sen är ju Germans, om man pratar om Germans som förlag så är ju vårt förlag väldigt inriktat på konstmusik, eh, men också bruksmusik, alltså körmusik musik som används i kyrkan eh, musik som har ett ytterligare syfte begravningar och dop, det är liksom bruksmusik kan man kalla.
2: Mm.
1: Konstmusik är mer att du sitter och lyssnar på den mm. du sitter och, det, meningen är att du ska bara sitta och lyssna och ta in eh, men sen ger vi ju också ut popmusik för, för den är ju också notbunden och eh, Ja, det finns många poplåtar som också. Det finns ja, noter till helt mm, enkelt. Mm.
0: Så i de här sammanhangen, vem är det som använder de här noterna då? Som du, du var inne på det, i kyrkan till exempel? Mm. Skolor? Absolut. Undervisningsmaterial kan jag tänka mig. Att ja. liksom lära sig att spela ett instrument. Precis. Där behöver du ha någon slags. Underlag. Mm. Ja, precis. Finns det fler exempel på vart. Liksom, vem som använder noterna?
1: Ja, orkestrar till exempel mm. eh, använder ju noter som vi trycker. Eh, privatpersoner, mm. hemmaspelaren. Den som sitter hemma vill lära sig lite gitarr eller lära sig lite kod eller spela några enkla låtar. Mm. Använder också noter till viss del. Ibland är det bara textakkord. Men ja, vi, vi har väldigt många olika kundgrupper- mm. På något sätt kan man väl säga att det är eh, grupper som använder musiken ja, i, live, på något live, i något live-sammanhang är mm. väl där vi främst verkar, mm. kan man säga. Just det. Eh, där man behöver noten för att kunna spela eller sjunga. Eh, och då är det oftast live. Förutom då den pedagogiska delen, mm. där är det ju skola också hemma då hemma spelaren mm. som sitter hemma och vill lära sig spela elgitarr eller gitarr.
0: Jag kommer Detta. aldrig glömma själv när jag hade, jag satt och spelade gitarr hemma till exempel mm. jag gick i musikskolan och så fick jag en, då var jag väldigt mycket inne på gyllentider och då fick jag en, en ganska så tjock Eh, en bok om gyllene och till den så fanns det då eh, <kör> akord och noter mm. till låtarna för just den plattan just det. Eh, som jag satt och liksom tragglade med och övade och övade och, övade och, övade. och den, den, den finns kvar där på något sätt och jag tror jag till och med har kvar den rent fysiskt som en bok hemma. Mm. Men liksom, hu hur stor del är just idag då som vi, som vi tittar på att är det fysiskt fortfarande eller är det digitalt eh, jag kan tänka mig att, att i live sammanhang när någon behöver noter så har man en iPad framför mig. Eh, man kan titta på framföranden på, på tv till exempel eh, där en orkester eller en orkesterledare sitter med en iPad och, och tittar på noter. Hur, hur stort är liksom förhållandet fysiska noter versus digitala noter?
1: Mm. Den har ju helt klart, det digitala sidan har ju helt klart ökat ja. eh, och kommer att öka. Och vi pratar om det här ganska ofta och jag brukar fråga musiker också, mina musikerkompisar ganska ofta, vad de föredrar. Precis. Och det är helt olika. Vissa föredrar sin platta, spelar från den, samlar alla noter i olika mappar och så vidare. Mm. Eh, Medan andra föredrar pappersvarianten. Mm. Eh, när det gäller orkest, orkestrar och liknande, då är det ju ganska sällan vi får frågan om digitala versioner. Utan då är det papper.
0: Ja, det är så. Ja, Okej. Okay. Som gäller. Ja.
1: På körsidan är det väl lite olika. Men jag skulle säga att papper är ändå absolut i majoritet av ja. det vi säljer.
0: Konkurreras det mycket med, jag tänker att jag får ganska mycket information, eller ibland kan det dyka upp exempel på appar i typ Instagram-flödet där du sjunger någonting eller spelar någonting som genererar noter. Mm. Appar, hjälpmedel, program eller vad det nu skulle kunna vara. Finns det liksom en konkurrens mellan dem, eller med det ni gör mot sådana appar eller hjälpmedel? Eller är det mer just hjälpmedel?
1: Jag skulle se det som hjälpmedel. Ja. Eh, kanske inte just de appar som genererar musik. För där har ju vi våra tonsättare som, som skriver musik såklart. Men eh, vi samarbetar ju också med digitala plattformar. Eh, där vi lägger ut våra noter som streamas. Mm. Alltså om man tänker typ som storytell eller Bookbeat fast för Aha. noter då.
0: Ja, just enkelt. det. Just det. Eh,
1: och det finns ju sådana digitala plattformar också som vi samarbetar med.
0: Så jag skulle kunna skapa ett sådant abonnemang?
1: Ja, du skulle kunna köpa exempel. ett sånt abonnemang på en sån plattform. Ja. Eh, och sen så skulle du kunna hitta våra noter där. Okay. Inte allt då, men
0: Nej, nej det som vi har lagt upp där då. Just det. Så då i princip inte hyr, utan jag
1: du streamar, streamar noten. Ja. Ah, okay. Du streamar liksom bilden kan man säga.
0: Okej, mm, okej. Okay, okay. mm. Men sen kan man hyra också.
1: Ja, orkestermusiken som vi ger ut är ju oftast för... Det är väldigt mycket folk inblandat när, ja, när man spelar stor musik med många stämmor och så vidare. Mm. Den, den musiken, den säljer inte vi. Utan den hyr vi ut till, okay. till orkestrar.
0: Om man tittar på alltså ersättningen. Hur, hur, hur flödet ser ut på något sätt. Att man, den, den mer vanliga bilden av det är att den, vi har en låtskrivare. Den skriver en låt, eh, signar eventuellt med ett musikförlag som hjälper till med administrativa biten, finansiella, kreativa biten och så kanske synkar ut den eller, eller sätter ihop den med en annan artist sen så framförs låten och, och liksom pengaströmmen blir eh, hyfsat tydligt om man mm. kan liksom lista ut den hela vägen bak till låtskrivaren att den får pengar när den framförs i offentliga sammanhang till exempel. Just det. Hur... Hur ser flödet ut här? Att, att om, om, om det är någon som har skrivit ett verk, eh, hur får den betalt i, i form av notutgivning?
1: Eh, alltså det flödet som du just beskrev, eh, det vanliga musikförlagsflödet, det gäller ju våra tonsättare också.
0: Mm.
1: De får också betalt, de får också ersättning när musiken framförs. Eh, en skillnad är att musiken framförs inte lika ofta. Nej. Precis. den här typen av musik kanske om man tar ett riktigt stort verk en, en opera eller en, ett, ett stort orkesterverk som är kanske en timme långt då kanske det framförs två gånger på 20 år ja. så inkärningstiden för ett sånt verk är mycket mycket längre ja. om man jämför med en poplåt ja. men utförande ersättning när, när musik framförs på, på olika konserter –är ju väldigt, väldigt viktig. Mm. Därtill så tillkommer det för noter då också– –att vi säljer noter också mm. och hyr ut. Så det som är en skillnad från vanliga förlag– –om jag nu kallar det för, eller för popförlag då mm. i Sverige till exempel– det –är att vi är också e-handlare. Så det är ju ett helt eget, en helt egen... Vad ska man säga... Det är ett helt eget affärsområde som man också hanterar som notutgivande förlag. Ja. Att vi säljer noter via andra kanaler också. Mm. Eh, så du, du ska ha en webbshop. Eh, du ska trycka och skapa produkter. Mm. Eh, som, som, eh, ja, du måste skapa en produkt. Mm. En, eh, vare sig den är fysisk eller digital så måste du ändå göra en produkt med omslag och eh, layout och, och hela den biten. Och sen ska du distribuera den och sälja den på olika sätt. Du måste ha ett lager. Bara en sån sak. Det är saker som inte syns. Så att de notutgivande förlagen har hela det här säljbenet också att hantera. För vi, vi, vi hanterar alltså fysiska produkter. Mm. Vilket också är då digitala produkter. Det är också en typ av produkter. Ja, ja. Så det tror jag folk inte tänker på. att Nej, exakt. Den delen finns.
0: Och de ni säljer till är ju då som du sa privatpersoner Men det kan vara Jag tänker ju direkt på musikaffärerna Som fanns förut mm. att Där fanns det en hylla med massa liksom, böcker Med noter till exempel Just det. Um, är det, är det, Säljer ni till återförsäljare Så att säga Så Massor. Att ni blir grossist mm. inom citationstecken.
1: Ja det, det, det gör vi uh, Nu finns det inte så många Musikaffärer kvar Nej, exakt. Uh, men de är ju ute på nätet Nu ja. helt enkelt vi säljer Adlibris, Bokus mm. köper in noter mm. men också de andra förlagen vi köper noter av varandra de andra notetgivande förlagen som man köper in beroende på vad kunden är ute efter och så vidare Just det. andras noter också ja. också internationellt köper vi ju såklart in mm. noter från Tyskland eller från England mm.
0: Om vi tittar på den biten kring det ekonomiska då, om, om är det, är, det, är det en större summa som man får det här exemplet som du tog med en, en stor orkester eller liksom en stor opera till exempel, mm. som framförs väldigt, väldigt sällan. Är det en större ersättning per gång den framförs då, än till exempel när en, en enstaka låt framförs i ett offentligt sammanhang?
1: Ja, nu kan inte jag Stims eh, licensieringsmodell helt, men det är ju längden ofta. Mm, mm. Eh, och sen kan det vara biljettintäkter och liknande som avgör. Just det. Om, om man tittar på till exempel det digitala, ja. om man tittar på Spotify, ja. då är det ju inte så. Så när längden inte är en parameter för att få Nej, betalt, just det. Eh, då förlorar vi ju på det. Ja. Då förlorar ju längre verk på att spelas. Just det. Eh, så det, det märker vi att de digitala intäkterna är inte. De har inte ersatt den fysiska Nej. marknaden.
0: Så det släpar efter lite där skulle man kunna säga?
1: Ja, frågan är om det någonsin kommer bli bättre. Jag vet inte <laughs> om, det, om det släpar efter eller om det bara är så att det digitala området för just eh, den här typen av musik som vi håller på med mm. alltid kommer vara eftersatt. Mm. Den, den har ju, det är ju lite smalare musik på många sätt så att det är ju inte lika många lyssnare. Mm. Eh, och eh, streaming som Spotify och liknande, de, de bygger ju på att många ska lyssna, det är så intäkterna genereras.
2: Mm.
1: Så att um, hela den modellen funkar inte riktigt för, för konstmusik eller för den typen av musik vi håller på med. Tror jag. Just när det, om det är popmusik så är det en annan sak men om det är ja konstmusik
0: det här med om man tittar på ett, ett som du sa vi kallar det för popsidan då mm. eh, så, så, så är det väldigt mycket fokus på A&R man ska signa en, en ny låtskrivare och vara i studion och feedbacka på en låt till exempel och det är kreativa och sen ska det administrativt registreras verken och sen ska det släppas och sen ska det samlas in pengar och sådär, det är väldigt liksom så mm. eh, Hur fungerar det på ena sidan, kommer någon, en, 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 en låtskrivare till er en musiker till er och säger Hej, jag skulle vilja släppa det här. Mm. Eller jobbar ni åt andra hållet också att scouta?
1: Ja, det gör vi. Vi, ska, vi scoutar och eh, det kommer eh, tonsättare, kallar vi dem, ja, till precis. oss. Ja. Mm. Eh, och eh, vi har ju ett, eh, ett gäng tonsättare som vi arbetar närmare med, kan man säga. Och, eh, men sen så försöker vi också hitta nya mm. ny musik. Och då handlar det om att Precis som eh, låtskrivare skickar in demos mm. så skickar eh, tonsättare in manus till oss. Notmanus. Mm. Okay. Eh, som vi går igenom, helt enkelt.
0: S har, då, har ni någon som sitter och liksom... Spelar ni upp det eller läser ni det? Eh,
1: <laughs> jag kan inte läsa så och höra vad det är för musik. Men vi har folk på förlaget som, som kan... Som,
0: som kan läser det då? Ja,
1: som läser okay. det. Eh, men
0: <laughs> det där är, tycker jag är så imponerande. På något ja. sätt, för jag, jag har... Tänkt på det väldigt, väldigt många gånger. Att, så här, hur, hur fungerar den processen i den personens hjärna? Eller liksom, hör den det den läser? Eller är det ett annat språk så att den bara läser och förstår på något sätt? Är du med på vad jag menar?
1: Ja, ja. Eh, men det är väl som att läsa en bok, tänker jag. Om man bara jo, gör det tillräckligt ja, mycket. Liksom. Mm, mm. Vet du vad? Vi föredrar också när folk skickar ljudfiler till ja. oss. <laughs> som komplement. Ja, exakt. Eh, det, det gör vi. Mm. Men i och med att det ska bli en produkt som ska tryckas eh, så är ju notbilden väldigt viktig. För mm. då måste vi kolla att den är i bra skick. Att, eh, hur ser layouten ut? Right. Är det fel i i, notbitar, i, i själva notbilden?
2: Ah.
1: Eh, så att det finns väldigt mycket musikteori och analys bakom eh, själva notbilden också. Men, men för att höra snabbt om en låt är värd att ge ut om vi kan göra någonting bra för den, eh, för de, för den låten eh, då, då är det ju väldigt trevligt att få ljudfiler såklart.
0: Ja. Finns det tillfällen då ni säger att nej men det här var inte tillräckligt bra eller det här passar inte oss att ge ut eller...
1: Ja, alltså vi säger kanske inte att någonting inte är tillräckligt bra det är, eh, men det kan handla om att det inte passar vår utgivningsprofil. Mm. För eh, Germans till exempel associeras ju ändå med en viss typ av musik. Mm. Eh, så att det kan vara att den kundgruppen som skulle köpa just den här musiken inte eh, söker sig till oss. Då Nej. kanske det finns andra förlag som, som det här verket då skulle passa bättre hos. Ibland så handlar det om att vi inte har tid. För att vi redan har ett... Ja, att våra resurser inte räcker till. Och vi håller på med utgivningar och produkter mm. som det är. Mm. Så då kan det handla om att man ber någon vänta eller att vi inte har tid. Ja, så att det, finns, det finns väldigt många olika parametrar som avgör om vi ska ge ut ett, ett verk eller inte. Mm. Eh, så klart att vi också försöker eh, ta reda på om, 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 eh, om verket kommer sälja.
0: Alltså jag tänker på, på ä, ä, vid utgivning sen då. Är det bara finns det tillfällen då det, 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 det både, både finns en inspelning som ska ges ut och noter som ska ges ut i kombination?
1: Eh, ibland kan det vara så att eh, tonsättaren säger att det är planerat att spelas in också. Just ja. det, ah, okay. ja okej. Men... Men det är inte någonting som... Det är ingen förutsättning för oss att...
0: Nej, ja. Nej så att egentligen är grunden alltså tonsättningen.
1: Ja, du kan inte spela in om du inte har noterna. Nej. Det är ju det som är grejen att om du inte trycker noterna eller, ja, då, då finns det inget underlag som, som gör att en musiker kan spela in musiken. Så det är ju lite det som är grejen att notutgivningen gör så att musiken kan tillgängliggöras och spelas upp. Och på så sätt få utförande intäkter. Men det måste finnas där, annars annars kan du inte Nej. höra musiken.
0: Vi var inne på lite grann det här med, med digitaliseringen och så. Mm. Eh, och du gillar ju teknik. Mm. <laughs> Vad, hur har... Och du har jobbat på Germans I sen 2018 sa vi va?
1: 19 tror jag. 19. Ja. Sen
0: 2019. Ja. Mm. Och, och då är det inte sån superstor digitaliseringsresa som du har varit med på. För 2019 så var det ändå väldigt mycket digitalt redan innan. Men vad var notutgivningsbranschen, liksom mm. kan man kalla det för det? Vad mm. har varit de stora utmaningarna med, med digitaliseringen där?
1: På, på många sätt så är ju Germans... Vi har ju hela vår produktionsprocess, alltså hur vi trycker noter, är ju väldigt digitaliserad idag. Det, och för att ge ett exempel på det då ja. att när en kund köper vi, vi, vi trycker inte böcker och lägger på lager utan när, när en kund köper noten, då trycks den All right. eh, det kallas för print on demand eh, så på så sätt så har GEMANS kommit väldigt långt i sin, långt i sin digitala resa vad gäller tryck, mm. hela den processen, utmaningen för oss är att vi har så jäkla mycket noter eftersom det är ett sådant gammalt förlag. Mm. Och väldigt mycket noter är inte inskannade. Någonstans måste det börja med att det skannas in- så att man kan på något sätt visa upp notan. Annars, har vi, annars ligger det bara nere i vårt arkiv i källaren. Och det är egentligen mängden som är utmaningen för oss. Att vi har så mycket noter som skulle behöva scannas in- och digitaliseras så att man kan söka på den- så att man kan hitta musik som har skrivits för länge sen- så det är en del. En annan utmaning är ju att sprida musik digitalt när det handlar om notbilder. Det är att otillåten kopiering sker så enkelt. Ja. Och där finns det liksom inga bra format för att förhindra det.
0: Det är egentligen bara att, att informera, utbilda, att det inte får göras. För jag tror att inte alla som gör det gör det medvetet.
1: Nej, nej, det är Olofligt, ju många som. Men, nej, precis. Det är ju många som inte vet att, att man inte ska skicka not pdfer eller scanna in och, nej, och skicka
0: exakt. så. Ja, men typ i, i utbildningssammanhang, alltså mm. skolor, att man lätt lägger den på kopiatorn, printar.
1: Just det, och det får man ju faktiskt göra också i vissa sammanhang, exakt. när man har en <coughs> med licens. Om du då. har en
0: licens, ja. Ja. Ja.
1: ja. Men det är väldigt, väldigt många noter som, som sprids otillåtet. Ja. Och därför så har ju vi också i vissa fall varit lite restriktiva med att lägga ut pdf eller sälja pdf ja. För då vet vi att då försvinner de. Och sen så... så ja, då är de out
0: there. Ja, ja, ja. Helt enkelt. ja, precis. För att skulle jag köpa en då mm. eh, så kan jag sprida den till vem som helst. Men jag får inte det.
1: Nej, du får inte.
0: Nej. Och det tror jag <laughs> inte många vet, verkligen.
1: Nej, alltså framförallt så vet de inte vad det får för konsekvenser att... Den intäkten, den, den hör ju till en, någon som har skrivit den här musiken. Ja. Och eh, alla intäkter av det vi säljer, det de används ju för att främja att ny musik skrivs och ges ut. Mm. Och det är det här som är så tråkigt, att, att folk ser inte kopplingen i det här ekojulet Att när man använder saker gratis som någon har skapat, då, då försvinner ju hela den här ekonomiska delen som gör att skaparen kan fortsätta skriva musik.
0: Precis. Eller nya skapare som ja. skapar förutsättningar för det. Precis. Men jag tycker att det var intressant, när vi pratade innan så sa du att Nej, men det handlar inte så mycket om att bevara och sådär. Men det du pratar om nu är ju precis att bevara. Jag tänker först och främst det här med att digitalisera den fysiska.
2: Mm.
0: Det är ju en, en, en form av att bevara det mm. för att göra det tillgängligt för andra, även om det inte är ert liksom, syfte att liksom, bevara den gamla musiken eller vad man ska säga på det men. men, men...
1: Jo, men det, jo, det är faktiskt också. Eh, det är klart att vi som förlag har ju ett, ett väldigt, väldigt stort kulturarv ja. i, i våra gömmor. Eh, och det är ju lite tråkigt att det bara är i arkivet. Ja. Att, att folk inte får se vad som finns. Exakt. Um, så det är
0: så är det Men då handlar det om rent fysiskt att ta en, ett papper som ligger i arkivet och liksom scanna in det på något sätt och mm. göra det digitalt Precis Och det är ju egentligen det enda sättet att göra det digitalt mm. alltså det kommer ju inte flyga in i datorn av sig själv
1: Nej det finns inget AI tyvärr som kan inte <laughs> som kan scanna in det åt oss
0: Men vad snackar vi för omfattning här? Alltså som du säger det är en utmaning, det måste ju vara ett jättearkiv
1: Ja det är ju tusentals noter Ja Det är det <håll>
0: Är det så att ni, liksom, när ni får lite tid över, att så här, nej, nu var det en liten lugn period, gå ner och scanna lite noter? Nej. Nej,
1: nej det funkar inte så. Nej, det, det, är ett, det är ju något typ av projekt som skulle vara kul att genomföra någon gång så att man bara liksom vet också vad man har ja. som förlag.
0: Ja, en liten inventering. Ja, verkligen. Okay.
1: Mm. <laughs> Men det är ju den musiken då som är lite. I viss, till viss del bort, lite bortglömd eh, ja. sen har vi ju mycket som används också som är gammalt eh, men det som är häftigt tycker jag, det är ju vår nyutgivning, mm. alltså det som skrivs idag av eh, folk som lever och mm. är verksamma idag den mm. musiken de gör eh, det är ju den som, som känns så himla kul och värdefull att få ge ut att den får spridas mm.
0: att vara inne på att du gillar det digitala. Mm. Mm. Och vi har ju pratat mycket om liksom utmaningarna med digitalt skapad musik till exempel, som blir mer och mer och mer och mer aktuellt. Det blir ett orosmoment, det blir eh, möjligheter, det blir alla möjliga olika saker. Det kan handla om eh, program som hjälper dig att skapa någonting i, i skapandeprocessen som vi pratade om. Så som AI-skapad musik eh, det kommer förmodligen gå ganska snabbt nu också. Vad ser du... Ni jobbar ju mer liksom i allra högsta grad med mänskligt skapad musik av tonsättare som faktiskt sitter ner. De kanske inte behöver sitta ner. De kan stå upp eller de kan sitta ner eller ligga ner. Jag vet inte hur deras process med att skapa sina verk ser ut. Men vi förstår i alla fall vad vi menar. Att det är fysiska människor än så länge. Vad, vad, vad tror du själv om... liksom förhållandet här och utmaningarna med det här som kommer här kontra de fysiska liksom, tonsättarna?
1: Nej, jag vet inte. Än så länge så har jag nog mest sett AI som, som möjlighet, som en möjlighet. Ja. Att, att, de, att AI ska ersätta det konstnärliga skapandet. Det är inte jag, jag vet inte. Det är ingenting som jag funderar på speciellt mycket. Utan jag tänker mer att AI ska vi ju se som ett hjälpmedel som kan användas för att sprida musiken lättare. Hur får man musiken att spelas mer? Om du inte kan samla ihop fattig musiker, att, att, att spela upp musik. Mm. Kan, kan ett AI hjälpa till där? Mm. Kan en AI göra en schysstare MIDI-fil som låter liksom lite roligare än, <laughs> än en MIDI-uppspelning till exempel? Mm. Där tänker jag att där, där skulle det vara väldigt häftigt att se AI i utvecklingen. Ja. Få ett AI att läsa en notbild Exakt. och spela upp det. Ja. Det skulle ju vara väldigt, väldigt spännande att se om, om den kunde göra det.
0: Mm. Men du tror inte att det kan bli liksom... Om man nu som, som den här chatt-GPT där du kan fråga om allt möjligt och liksom skriva en artikel om det här till mig eller liknande. Mm. Ehm, samma sak att vi pratar om att den här podden inte kommer behövas heller för man kan skriva och säga skapa ett poddavsnitt med de här rösterna om förlagsverksamhet mm. på samma sätt skapa ett orkesterarrangemang med de här inspirationerna så att inputen är liksom från tonsättaren verktyget genererar det här orkesterarrangemanget med både ljudfil och liksom noterna mm. Och, och, och att det är någonting som ges ut sen. Det är ju stor, stora, stora utmaningar fortfarande med det här. Eftersom det är så pass färskt. Mm. Det är ju väldigt spännande utveckling. Ser du någon, jag vet inte, ser du någon liknande?
1: Alltså, jag ser, inget, jag ser inget läskigt med det du beskriver. Nej. Så för att jag. Den nyskrivna musiken idag. Mm. Den konkurrerar redan med också väldigt gammal musik. Eh, musik som har skrivits av ja, gubbar som levde för flera hundra år sedan. Gärna tyska. Eh, så att konkurrensmässigt ser jag inte att AI-skriven musik skulle vara liksom ett hot. Skapas det, så skapas det. det. Det beror väl lite på vad folk vill ha också. Hur det låter, det, det vet man inte. Det kanske är svinbra, eller så är det inte det. Mm. Eh, jag tycker det är viktigare att, att musikens värde av de som faktiskt försöker försörja sig på musik skriva musik, att deras möjligheter att tjäna pengar på den där tycker jag det finns en, en hel del kvar att göra särskilt då på konstmusiksidan på ja, den musiken som är notbunden
0: då. Mm, mm. Vad, vad skulle kunna finnas där att göra till exempel då?
1: Ja, men intäktsnivåerna, de är ju inte på långa vägar på samma sätt som live till exempel. Nej, nej. Och det funkar då dåligt för musik som inte spelas ofta.
0: Så att intäktsnivåerna på till exempel en opera eller liknande, att det ska värderas...
1: Ja, att, digital, att digitala framföranden ska värderas högre, helt
0: mm, enkelt. Mm. Det... För i dagsläget så är det inte så.
1: Nej, men så är det. Nej, nej Inte när musik streamas till exempel. Nej, nej. Utan då handlar det ju väldigt mycket om mängden. Hur ofta någonting spelas. Mm. Och det skapar ju någon slags hom homo Ja, det blir väldigt homogent då. Ja, det ersätter helt... Det, det är inte skärlig ersättning, tycker jag. Nej. Jag har inget svar på vad man ska göra... Det är ju själva grund, grunden, affärsmodellen. Och ja, det är svårt att påverka den utvecklingen. Men ja, det är där det, det vore bra att eh, fortsätta försöka förändra musikbranschen så att online-sidan blir mer, att, ja, att det blir skär ersättning mm. på online-sidan. Mm.
0: Du sitter ju också egentligen med, eller egentligen du sitter ju också med i din roll här nu som, som du sitter med i styrelsen för musikförläggarna, mm. och även i Stim. Finns det arbete där som, som inte du som person, men som styrelse eller som organisationer kan, kan göra kring såna här frågor. Påverkansarbete, eller är det liksom. Finns det konkreta saker som att ja, men vi ändrar ersättningsnivån, till exempel i Stims fördelningsregler som vi pratar om. Går det att göra?
1: jag både Stim och musikförläggarna. En, en väldigt viktig del handlar ju om att eh, man ska få ersättning för sitt musikskapande. Eh, det är ju det som är grunden i. Det är ju det som vi som förlag också vill. Mm. Så att eh, jag tycker det genomsyrar det, det mesta vi gör och det vi pratar om mm. i, i styrelsearbetet.
0: Mm. Finns det någonting vi kan... Uh... <laughs> Det är ett styrsarbete, det är ett slutet arbete Men, men hur går det till? Vad, vad, vad görs bakom de där dörrarna? Hur, vilka bullar äts? Vilka? snackas Precis. det om? Vad om
1: kaffepausen? Ja. Nej, men i musikförläggarna då är en stor del påverkansarbete i vilka sammanhang kan vi göra mest nytta synas också utbilda Musikförlag är ju lite hemligt på det sättet. Det är svårt att veta vad ett musikförlag är om man inte jobbar i musikbranschen eller till och med på ett musikförlag. Ja. Um, lite samma sak är det med stim. När man inte har jobbat på stim och är, ser stim så, så tror många tror jag att det är myndighet, till exempel. Det är det ju inte. Um, det finns väldigt mycket bara ut, i utbildningssyfte att lära folk om upphovsrätt. Um, om ekosystemet som finns i musikbranschen eh, där finns det väldigt mycket frågor och saker som, som vi jobbar med mm. i styrelsen mm. alltså vilka sammanhang kan vi göra mest nytta vad kan vi synas eh, vad ska vi säga så att det blir tydligt eh, och mest värde då för, för våra upphovspersoner
0: då som förlag till exempel mm. vad, vad betyder sådana här uppdrag för dig i din dagliga roll?
1: Nej, men det gör ju att jag får en bredd i... När jag ska tänka strategiskt för, för de bolagen jag är vd i. Mm. Eh, så ger ju det, det underlättar ju strategiskt då. Eh, om man har koll på vad som är dagens utmaningar- eller kommande utmaningar- eller ja, vad som ligger i, i, eh, i pipeline. Ja, det är omvärldsanalys egentligen.
2: Mm. Mm. Det, är
1: ju, det har man ju nytta av på alla sätt- mm. Sen så är jag med i de här styrelserna säkert för att jag också har en viss bakgrund och en, en viss erfarenhet med mig i bagaget. Mm. Men så också, som... Ja, men att jag har jobbat på Stim till exempel. Och nu är jag musikförläggare sedan snart fyra år. så att, ja.
0: Din roll som vd blir mm. ju mycket att blicka framåt. Strategiskt arbete, hur ska vi göra... Det här, vad ska vi fokusera på? Omvärldsanalysen? Vad är, liksom, vad är det vi behöver ha koll på? Eller vad ska vi sålla? Eller så. mm. Samtidigt som att driva organisationen framåt. Um, vad, vad, vad är det roligaste i, i arbetet?
1: Det roligaste måste jag välja en sak.
0: Du får sammanfatta flera. Vi pratade lite grann så vad brinner du för? Ja, i början. Precis. Men då, ja, då nämnde ja. du väldigt många saker som du <laughs> tycker är kul. Ja, i jag tycker arbete. det
1: mesta är roligt faktiskt. Nej, men eh, allvarligt så... Eh, alltså, jag måste ju bara slå ett slag för vd-rollen generellt. Att den är ju väldigt rolig. För att den är så variationsrik. Och visst, alla delar är ju inte lika roligt eh, att göra som vd. Men det är ju både högt och lågt. Det är både operativa utmaningar och möjligheter. Och sen är det också strategiskt långsiktigt. Vad, vad behöver vi göra för att komma framåt? Så det jag gillar med min roll just nu det är att den är så väldigt, det är så väldigt mycket olika saker
2: mm.
1: att göra. Sen är det, jag går igång på att lära mig nya saker. Hoppas att jag behåller min nyfikenhet för evigt. Men det tycker jag också är väldigt roligt. Att, och det är det som är så roligt med musikbranschen generellt. Att det finns alltid någonting nytt man kan lära sig. Man är aldrig riktigt riktigt bra på det man gör. Utan det finns alltid någon eh, twist eller någonting som man inte kunde. Mm. Eh, om man tittar på upphovsrättssidan. Liksom, vem kan den helt?
0: Det är väl lite grann. Jag brukar likna det lite grann med alltså, lagstiftningen. Oh. Alltså en, en advokat eller en jurist kan ju inte lag boken utan och innan, mm. utan har det som hjälpmedel. Just det. Och det är väl sällan det finns någon som kan allt, precis allt om mm. upphovsrätten och fördelningsregler och användning och sådana saker. Mm. Utan att det finns hjälpmedel som man kan ta. Precis. Men vad, vad tror du där? Vi stannar lite grann. Vad, mm. vad tror du är viktigt att ha koll på där?
1: Inom upphovsrätten? Ja,
0: de, alltså grundläggande fundamentala bitarna.
1: Nej, men det är viktigt att, och att det är eh, att ersättningen är skärlig, eh, att det går rätt till- eh, tycker jag är viktigt, eh, att det finns avtal på plats- som är schyssta, och sen är det att hela flödet ska fungera. Det är ju liksom mm. en evig kamp att se till att- eh, musikanvändare musikrapporterar till exempel.
2: Mm.
1: Det är så, så många gånger som- Musikanvändare inte musikrapporterar för att det är ytterligare administration, och man struntar i det. Man förstår inte konsekvensen av, av det helt enkelt. Det är ju jättetråkigt Att, att det är så. Mm. Eller att man kopierar noter. Fast man då inte får. Är man en kör till exempel. Då ska man ju. Med 30 personer. Då ska man ju köpa 30x av, av noten. Men. Det händer ju ganska ofta tyvärr att kanske bara det köps en not och sen så kopierar man upp det. Mm. Tyvärr så är ju det ett, ett väldigt utbrett problem. Piratkopiering generellt har ju alltid varit ett problem. Mm. Men det är ju högst... Eh, det förekommer väldigt mycket, mm. ser vi. Mm. Också när vi liksom analyserar vad folk handlar i vår webbshop till exempel. Då kan man ju se vissa mönster ganska lätt så att ja, nej men det är trist och det har ju med att folk inte vet vad, vad det får för konsekvenser för musiklivet, för, för de som skapar musik, att det minskar förmågan för förlag också att ge ut mm. mer musik det är ju det vi vill, vi vill ge ut ny musik främja den svenska musiken liksom. mm.
0: Tillbaks till din roll. Mm. Du pratade om att den är varierande. Du behöver ha koll, lära dig nya saker, vara nyfiken. Den är ganska genomgående för många gäster som vi har här. Att Jag hoppas att jag behåller min nyfikenhet. Eller jag har varit nyfiken, därför har jag lärt mig det här och här. Mm. Hur balanserar du själv då? Att, att vara i framkant och nyfikenhet. Kolla strategiskt, titta framåt. Vad gör vi? Samtidigt som du behöver ha koll på det ni gör i arkiven inom citationstecken, eller rent fysiskt i arkiven, eller det operativa arbetet på kontoret mm. hur, hur balanserar du din, din tid och energi där?
1: Alltså just arkiven ägnar jag inte så mycket tid åt, även om vi har pratat om det jag är mer ägnar mer min tid åt systembyten och sånt så, ja. så nu ska vi till exempel byta webbshop och hemsida det är ju det, det kräver ju en del arbete mm. eh, så det är ju mest sånt jag håller på med som inte syns <går> faktiskt eh, att, man, att man håller på med Men, ja. hur man balanserar sin tid, det, det kan inte jag svara på, <går> jag är ganska dålig på det faktiskt okay. jag, jag, tycker, jag lider inte av att tänka på jobbet eh, mer än, än vanligt kanske, Nej. jag tycker det är roligt det, det, det stimulerar mig liksom. mm, mm. Eh, Sen så, så tycker jag att man lär sig med åldern också att, att släppa eh, det här med att allt inte behöver vara perfekt hela tiden. Det är, tror jag är en väldigt viktig sak att lära sig. Om man har konstant lite för mycket att göra, vilket många har, så, så är det väldigt viktigt att, ja, att... Det ska vara tillräckligt bra, det behöver inte vara svinbra jämt. Nej. Eh, så det tror jag att man ska vara lite snäll mot sig själv där, helt enkelt. Nej, men jag, det här med balans. Jag har väl ständigt lite dåligt samvete för allt det som man inte är inne med. Det, 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 så är det nog.
0: Vad skulle det kunna vara som du känner att så? Men det här. Jag har inte hunnit med det här, det här den här månaden, eller.
1: Nej, men det, det är inte saker i så fall, utan då är det mer att jag inte har hunnit prata med min personal tillräckligt och mm, sådana mm, saker. Mm, exakt. Alltså just det här ledarskapet att. Eh, Tack och lov, mitt team är fantastiskt. De är väldigt självgående seniora personer som vet vad de håller på med. Men det betyder inte att jag, jag vill ju ändå ha ett utbyte med dem och, och lära mig av dem men också stötta dem när de behöver bolla saker. Ja. Och de vet ju att de alltid kan komma till mig men jag kan ibland känna att jag, ja, det skulle vara att jag skulle träffa dem mer mm. helt enkelt.
0: Ja, jag förstår. Men det där kan ju också ha, att, att leda och ledarskap kan ju också handla om att visa än att bara prata. Alltså mm. om så här, men hur har du det och sådär, utan att man, man skapar den kulturen på något sätt genom att själv vara med i, i moment eller att visa hur saker och ting ska genomföras eller vilka visioner vi har. Att man, man visar snarare än att man bara pratar. Det kan ju vara starkare mm. ledarskap egentligen i vissa sammanhang också.
2: Mm.
0: Och att det är bara hos dig själv som du kanske känner att du inte hinner med. att Det kan ju vara så, det vet vi ju inte, men, men, men liksom att medarbetare känner att amen, det här är good enough, det här är jätte, jättebra mm. ledarskap. Och jag känner inte att jag missar det. Men jag förstår din tanke och jag läser några sådana ledarskapsböcker om. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter bara för det för det var några år sedan. Men som, som handlar om just det här närvarande ledarskap till exempel. Och att, att vara medveten kring de, den närvaron som man har är bättre än att inte alls vara närvarande och bara liksom hoppas på det bästa. Du är ju du är medveten och närvarande om det. Och jag tror att det är någonting som utstrålas då. Av dig som ledare?
1: Jag hoppas det. Jag har inte fått någon negativ feedback. Så, att, <laughs> så jag hoppas, hoppas det. Men sen har jag ju väldigt bra medarbetare också som vet vad de håller på med. Mm. Det underlättar ju verkligen mitt jobb mm, då. Mm, mm. Såklart. Nej, men det där med balans är lite det där, det där är svårt. Det där
0: med... <laughs> du går på känslor istället.
1: Ja, men... ja.
0: Och ja, erfarenhet. men någonstans
1: finns det ju någon typ av balansen då, eftersom jag liksom sover gott på nätterna. Och...
0: Men den är, den är inte aktivt utarbetad. Den är mer erfarenhetsbaserad, skapad.
1: Ja, så skulle man ju kunna säga. Jag tycker det är liksom viktigt att man någonstans inte förlorar sig själv i, i, det, i sitt jobb. Mm. Eh, att man på något sätt är sig själv också. Ja. Att man inte försöker vara någon som man inte är. Mm, det blir mm. så himla tröttsamt då.
0: Mm. Ja, men det där att vara sann mot sig själv eller vara den man är tror jag är jätteviktigt. Jag kommer ihåg en person som jag pratade med eh, som hade fått en ny roll eh, på ett jobb, en liksom seniorroll. Och inför den här rollen så gick personen och köpte nya kläder som var liksom kopplat till vad den personen trodde att rollen skulle utstråla. Mm. Eh, vilket inte egentligen var, var personen själv hade valt att ta på sig för kläder till exempel. Vilket resulterade i att, att personen eh, kopplade på någon slags roll och någon slags fasad. Och inte alls kom in i rollen utifrån vad man själv skulle vilja jobba med. Eller liksom förmedla eller bidra med. Vilket resulterade i att den inte gjorde jobbet några bra heller. Just det. Eh, och sen insåg det, tack och lov, mm. Och då liksom rev bort den här fasaden- och, och det var ju en fysisk fasad i och med de här kläderna som man hade byggt upp förväntningar att man ska ha den här slags liksom garderoben mm. um, rev bort den och kände sig mer sann mot sig själv och gjorde jobbet otroligt mycket mycket bättre också mm. så jag tror att, att att hitta den handlar väl också om erfarenhet och jag tror att man kan vara ung och naiv och känna att nu ska jag gå in i den här rollen med det här mindset för att jag förväntar mig eller jag tror att, att rollen ska vara på det här sättet. Just det. Men troligtvis har du inte fått den jobbet utifrån det. Utan du har ju fått jobbet utifrån vem du är. Om du har liksom varit sann genom hela urvalsprocessen eller antagningsprocessen till jobbet. Då är det ju det du ska förlita dig på också. Att det är därför du har fått jobbet på något sätt. Och inte måla upp den fasaden. Mm. Du, vi pratar om att du inte kommer från en kreativ bakgrund då. Mm. Nej, jag, skojar, jag ska inte tjata om det. Men du har ju jobbat med andra saker än musikbranschen. Du har ju inte pluggat musik eller, eller kommit från ett artisteri och sen börjat jobba dig upp i musikbranschen. utan Du har ju till exempel jobbat på Klarna mm. och, och liksom inte haft någon som helst koppling till musiken. Du har ju haft musiken sen tidigare i piano till exempel då. Kände du att du saknade det? Liksom, har, har du varit ute och, och, och slirat i Klarna-tiden och sen ville hitta tillbaka? Eller har det mer varit att bygga erfarenhet och liksom från, från andra håll?
1: Alltså, jag, när, jag, när jag började på Klarna så var jag ju väldigt... Jag sökte inte eh, musikjobb då.
2: Nej, okej. Okay.
1: Eh, för då ville jag byta från musikbranschen. Ja. Jag ville vara ute och slira på, i andra branscher. Och sen att det dök upp en, en vd-möjlighet. Det var det som gjorde att jag, att jag bytte- för att jag ändå varit nyfiken på vd-rollen. Mm. Så annars hade jag väl varit kvar på Klarna.
0: Tror du att det ändå gav erfarenhet till att du är där i, du är idag? Att du fick det jobbet, så att säga?
1: Ja, alltså all erfarenhet är bra, tänker jag. Mm. Och Klarna-tiden väldigt, hade väldigt roligt där. Och det är ett jäkla tempo på Klarna. Man måste vara helt immun mot förändring- för det kommer hela tiden. Och det är ganska skönt att man accepterar bara förändring som, som något fullständigt naturligt. Mm. Och det, det var väldigt härligt att, att det var så. Mm. Och det var så lätt också. Upphovsrättsbranschen, den är ju mycket mer komplex på många sätt. Och förändras inte kanske lika snabbt. Men å andra sidan så är det många fler parametrar att ta hänsyn till så att förändringen kan kännas snabb ändå tycker jag. Jag tycker inte på något sätt att den egentligen är långsam när man tittar på komplexiteten. Men det var, jag lärde mig väldigt mycket på Klarna. Jag hade ett väldigt roligt, bra team där också. Lärde mig en hel del om e-handel såklart vilket jag verkligen har nytta av nu i mitt Precis. nuvarande
0: jobb. Ja, För där jobbar du då som, vad sa vi?
1: Jag var Europachef för butikssupporten. Så var det,
0: precis. Mm. Så då jobbade du ganska nära e-handlare. Ja, mm. precis. Um, jag tänker att det är viktigt att höra för många andra också som lyssnar kanske att, att här, bara för att man gör någonting helt annat under en viss tidsperiod av sitt liv så betyder inte det inte att man kan hitta tillbaka heller. Mm. Uh, och att det kan till och med vara någonting positivt att samla erfarenhet från något helt annat håll. Mm. Um, och du hade ju ingen aning om att du skulle börja jobba med förlagsverksamhet när du väl var där och då, utan då var det där och då som gällde, så jag tror att man ska vara lite många som kanske är ivriga eller stressade över att jag har inte hittat det jag vill göra var lite liksom snäll mot dig själv, och bara gör någonting, mm. så kommer det ändå liksom skapa den här erfarenheten framåt och, och till slut kommer det dyka upp någonting som du är extremt intresserad av mm
1: Sen måste man komma ihåg att det, man kan också bli intresserad. Exakt. Man vet inte. Exakt. Eh, när jag sökte jobb på Stim- då hade jag ingen aning om vad Stim var egentligen. Man har ju hört talas om Stim. Men eh, när jag började där- det var ju som en helt ny värld som öppnade sig. Aha. Och samma sak på Klarna också faktiskt. Eh, ja, på alla jobb egentligen. <laughs> men poängen är att man vet inte- men när man inte har varit på ett ställe så vet man inte vad, vad, vad man kan lära sig, vad man går igång på, vad man Exakt. tycker är spännande och roligt. Ja. Så att ja, samla erfarenhet. Sen så är det ju så att de flesta affärsmässiga utmaningarna, de är oftast likadana överallt. Mm. Alltså ledarskapsproblem, effektivitet, lönsamhet. Det är samma frågor överallt. Mm. Så att det är inte så himla olikt arbetslivet egentligen. Nej, exakt. Men jag tycker det känns väldigt, väldigt roligt att få jobba med eh, att göra någonting för musiken. Eftersom jag ändå trots allt älskar musik.
0: Härligt. Ja, men du eh, du får plocka fram det här pianot. Så får du hitta den balansen med pianot och <laughs> vd-rollen. Eller plocka av, du får plömma av det. <laughs> det har varit jättekul att ha det här och prata med dig.
1: Tack så mycket Andreas.